0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, coloquen su espalda en una posición vertical sin tensión, relajen su vehículo físico, tomen una inspiración profunda y exhalen. Inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Y exhalen, suelten todo pensamiento pesado y discordante, suelten toda preocupación, dejen ir toda tensión. Visualicen cómo toda esa energía sale de ustedes y cae suavemente a sus pies en donde es succionada por una poderosa llama blanca cristalina que transmuta instantáneamente todo. Toda esa sustancia discordante y la libera en perfección. Visualicen cómo esa sustancia ahora esa energía se eleva radiante alrededor de ustedes, llenándolos de bendiciones, de paz, de amor, de luz. Esa llama blanca a sus pies, feliz y jubilosa, succiona de su vehículo físico, toda la discordia, succiona de su vehículo etérico, toda la discordia, succiona de su vehículo emocional, toda la discordia, succiona de su vehículo mental, toda la discordia, y toda esa energía la transmuta en luz, y ahora esa energía va ascendiendo en conjunto con la llama, llenándonos de esa gran Luz de puro fuego blanco, rodeándonos en un gran pilar blanco cristal, sobrepasando nuestras cabezas, sellándonos dentro de esa energía maravillosa ascensional que purifica, que libera, que despeja todos los caminos, todas las vías, abre el corazón. Nos prepara para unificarnos en conciencia ahora con la magna presencia de vida. Yo soy Sentimos esa poderosa corriente de energía que somos, expandiéndose a través de nuestros vehículos, de nuestro corazón, unificándonos con toda vida en todas partes. Y en este sentimiento de unicidad, invocamos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis, ¿ve? y sentimos su llegada dentro de este pilar de fuego blanco, como nos llena y nos eleva con su entusiasmo, con su sabiduría, con su gran amor. Junto con el Maestro, nos transportamos en conciencia al Templo de la Ascensión en Luxor y contemplamos sus bellos jardines, sus grandes columnas, la radiación preciosa de este templo. Y ahora junto con el amado maestro ascendido Serapis Bey, subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y se abre al final del tercer templo esas grandes puertas corredizas, la entrada al cuarto templo. Nos adentramos allí. Las puertas se cierran tras nosotros y quedamos en este espacio blanco, luminoso, sin paredes, en unicidad, en comunión amorosa con el amado Maestro Ascendido Serapis Fey. Y abrimos nuestra conciencia ahora con toda confianza, con todo amor, con gran júbilo, gratitud y reverencia al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, para que el Maestro pueda ver a través de nosotros esa gran sabiduría que es suya para dar ese gran amor iluminador que eleva y ese gran entusiasmo y gozo de vida. Y vamos a permanecer junto al Maestro en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos. Todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Guilomar. Bienvenida, a Gaby. Bienvenidos a todos ustedes conectados a través de internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. Gracias, Edith, por el servicio amoroso en cabina chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Gracias por estar aquí a mis bellas hermanas, tan bellas que me acompañan con las que comparto tanto, tantas cosas. Gracias a ustedes también que están sintonizados, que también son parte de esta familia. Gracias por estar conectados. Gracias por estar aquí. Pueden enviar sus reportes de sintonía que Edith amorosamente en algún momento de la clase va a pasar para saludarlos ya personalmente. Gracias, amados hermanos y hermanas que están conectados por, por esa energía y por esa atención. Les recuerdo que estas son clases participativas Aquí las chicas ya lo saben, ellas participan de siempre. De vicio dice Gaby, siempre. Ustedes también lo pueden hacer a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 6 de julio de 2018, igual me puedes hacer llegar tu pregunta o comentario a mi correo electrónico lorna@serapisbay.com. Y seguimos en el tema que conversamos la clase anterior y también tiene que ver con la clase que dio Roberto en este espacio en el, en el viernes pasado. Si Roberto estás viendo, gracias hermano por haber cubierto este espacio, se te agradece un montón, Dios te bendice. Y fíjense que todo está relacionado, porque Roberto en ese momento él estaba hablando acerca de la precipitación consciente de bien y tenía que ver con lo que habíamos hablado antes, acerca de esa autoridad en los vehículos inferiores de cada uno de nosotros. Y hoy quiero como terminar de redondear ese tema porque me parece que es bien importante. Siento yo que esa es una clave. Y es una clave no solamente para nuestra victoria individual, sino la razón por la que nosotros vinimos y encarnamos en este planeta es para lograr esa maestría sobre nuestra energía, sobre la energía y la vibración. Pero ¿cómo yo voy a hacer eso si yo no asumo esa autoridad en mis cuatro vehículos inferiores? Y no asumo esa autoridad en la energía de mi vida. Y estamos estudiando un discurso que nos da la amada maestra ascendida Nada en el libro Pláticas del Yo Soy, que eso está en la, en la plática 25, página 184, y quiero volver a leerles. Yo sé que lo he leído varias veces, pero es que esto, este discurso es importante porque esto da como el marco para comprender los pasos para entrar a esa conciencia crística o nos da los, los indicadores. Por ejemplo, si uno pregunta, bueno, ¿cómo yo sé que me estoy adentrando en esa conciencia crística? Uno de los indicadores es que tú empiezas a asumir el control sobre tu propia vida. ¿Y eso qué significa? ¿Que uno se vuelve más rígido y más amargado? No. ¿Que uno se vuelve más dominante y quiere decirle a todo el mundo qué hacer? Tampoco. Que uno se empieza a latigar uno mismo y a quejarse y decir, pero ¿por qué no puedo ser diferente? No. Significa que uno empieza a poner orden en su vida. Eso es lo que significa. Que por muchos años el barco ha navegado como le ha dado la gana. El mar lo ha llevado por todos lados. Y ahora uno de repente dice, oye, yo no quiero ir para esa dirección. Así es que tú agarras el timón de tu barco y empiezas a conducirlo. Eso es una señal. De que estamos entrando a la conciencia crística, o por lo menos estamos teniendo contacto con esa energía. Porque esa energía, a mí me encanta, como lo dice el Maestro Sendido San Dios, Saint Germain, es una inteligencia directriz. Y una inteligencia directriz quiere decir que es la que pone la dirección, la que pone el rumbo. La conciencia crística es la conciencia dentro de nosotros que conoce ese plan divino, la razón de la por qué estamos aquí, nuestra razón de ser. Y tú sabes que, Yomar, yo pensaba en esa conciencia crítica como que, ¿cómo yo puedo entender? O sea, ¿esa conciencia crítica soy yo o es una parte de mí o cómo es? Y utilicé o me imaginé, y esto es como ideas de uno, pues. Por ejemplo, la mente subconsciente de la que hablan los psicólogos. O sea, no es que mi mente subconsciente es algo aparte. O sea, es parte de mi componente psicológico al cual yo no tengo tanto acceso, pero está allí. Mi mente consciente es otro nivel de esa mente a la cual yo sí tengo acceso, que es la mente donde uno generalmente opera. Está arriba, ¿Qué estás?
1: Eh, es super, está arriba de la mente inconsciente, obviamente, porque lo, lo inconsciente no no sabes qué es. Yo diría más bien subconsciente, porque inconsciente es que no, ni que, sabes. Ni sabes, exacto. subconsciente es que está ahí latente, sale a través de actitudes. La gente lo ve, a veces no lo ves tú pero los demás sí lo ven. Uh -huh. Pero tú no te das cuenta que estás actuando con ese subconsciente. Pero Entonces, la conciencia crística es una conciencia superior. Superior. Pero fíjate que ese ejemplo a mí me gusta, porque...
0: El consciente es el que, el cual uno está a la conciencia de vigilia, ya esta es la que yo tengo. Pero el subconsciente se manifiesta a través de esa mente consciente,
1: pero a veces no nos damos cuenta de ello. Casi nunca nos damos cuenta. Casi nunca. Una pista es darte cuenta de lo que estás haciendo y, y el feedback que te dan los otros. Porque a veces no te das cuenta tú. Eh, es mucha suerte que te des cuenta y quiere decir que estás elevando tus niveles, que, que va por ese camino, que uh -huh. tú estás ya alcanzando conciencia crística. Porque en ese subconsciente no debería haber nada para que haya una conciencia crística verdadera. Cuando ya no hay ahí nada, es porque tú estás actuando con el verdadero ser. Ajá. Digamos que cuando uno haya
0: iluminado esa parte que ahora mismo está oscura, no tanto que no haya nada sino que tú hayas tomado conciencia de eso
1: O sea, yo, yo digo que no haya nada es porque haya salido porque a veces lo que uh -huh. hay ahí es heridas uh -huh. hay cosas que te pasaron que te dolieron en, en, de esta vida no lo ha resuelto mucho menos los anteriores entonces cuando digo salir es que eso pueda aflorar y tú lo puedas ver Ajá. Por, por, para okay, poder sanarlo entonces es, a eso me refiero que salga uh -huh. mientras está ahí queda como un fantasma que te va a estar saliendo siempre, sí, y del cual uno escapa una y otra vez, uh -huh. porque le, le tenemos miedo a esas
0: manifestaciones que no entendemos. Sí. Imagínate, o me imagino, que quizás la conciencia crítica es algo igual, o sea, no es que es algo aparte a ti, es una parte de nuestra conciencia a la cual generalmente no tenemos acceso. A veces tenemos acceso. A veces tenemos esos destellos de iluminación, a veces tenemos esos destellos de amor, a veces tenemos esos destellos sí. de discernimiento, pero no es un acceso constante, es a veces. Pero no es que es algo separado a nosotros, es simplemente una conciencia la, con la cual no estamos familiarizados. Y nuestro mismo estado eh, de vibración que está determinado por lo que constantemente pensamos y sentimos no nos deja elevarnos lo suficiente para entrar a esa conciencia. Sí. Entonces eso eso a mí me ayudó un poco como a aterrizar más ese concepto no digo que sea así sino que estoy como utilizando herramientas para yo misma entender esa conciencia crítica que es y no verlo como algo aparte sino que es parte de mi de, de mi conformación psicológica que simplemente no no tengo la conciencia de eso sí. uh -huh.
1: también estamos sujetos a lo que pasa en la vida diaria de cosas que escapan a tu a, vamos a decir a, a tus manos pues o sea que no uh -huh está sumergida en este mundo donde pasan cosas entonces también allí es, una, es un momento de probar esa conciencia crística. Uh -huh. porque como no es casi casi es difícil pues no no eh, no responder a esa a toda esta efluvia y actitudes de, de todo lo que está a tu alrededor uh -huh. que a veces sucede Precisamente para que tú veas cómo estás tú, <risa> en qué nivel estás tú. Y ahí es donde yo pienso, bueno, en mi caso, es un poquito más difícil manejar, lidiar con eso, con lo que está pasando afuera, dependiendo del nivel. Claro, porque ahí es donde tú decides que vas a hacer luz, o vas a empatarte en, en, qué, en, en qué bando, en qué onda, en qué cosa. O sea, ahí es donde tú de verdad te vas a dar cuenta. Uh -huh. Eso es, eso es importante.
0: ¿Se está escuchando bien lo, lo que dice Yomar? Porque Yomar está dando la clase. <risa> sí, porque es chévere, porque eso precisamente es. Y fíjate que, que tú has dado unos datos bien interesantes. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a recibir cosas de afuera que me perturban o que me, o que me hacen reaccionar de cierta manera? Y de lo que yo he podido comprender de la enseñanza y de cosas también que me han pasado, eso, eso es lo que decía antes, los pocos momentos en donde uno ha podido elevarse. Cuando uno está funcionando en esa conciencia que es superior a la conciencia normal, uno no procesa las cosas de la misma manera. Y eso a mí me parece muy interesante. Sí. Uno procesa las cosas de una manera distinta. ¿A qué me refiero? Algo que en mi conciencia normal yo lo recibo como un ataque y me molesta. En el a esa otra conciencia superior, yo no lo veo como un ataque, lo veo como una cuestión que necesita ser resuelta o como algo en donde yo puedo ayudar. Y mi reacción es totalmente diferente. Los sentimientos que emanan son totalmente diferentes. Entonces, eso a mí me parece que es, es, siempre me ha parecido interesante cómo el estado de conciencia de uno determina cómo uno actúa. Y es más, uno ni siquiera tiene que irse tan, así como tan arriba, sino... Imagínense un día en que ustedes están de mal humor versus un día en donde ustedes están felices. ¿Cómo uno reacciona de diferente? Cuando uno está de mal humor, cualquier cosita que te diga alguien ya te dispara y te. Tú sabes. Pero cuando uno está de buen humor, alguien se puede salir con algo de mal gusto y uno hasta que se ríe o oh, no le pongo ni atención. Entonces, el estado de conciencia determina cómo Total. uno reacciona ante las condiciones. Y eso es importante, antes de pasar al comentario de Gaby, eso es Gracias. importante porque ahí nos damos cuenta que eso no está fijo. Porque nosotros tenemos la tendencia a pensar, ah, mi personalidad es algo como rígido, como que yo soy así y, y yo siempre voy a reaccionar así. Eso es falso, la personalidad no es rígida, la personalidad es algo que es bien maleable, maleable. es totalmente maleable. Nosotros no somos de una manera en particular, es al revés. Dependiendo de nuestro estado de conciencia, así mismo reaccionan nuestros procesos de pensamiento, de sentimiento, así mismo reacciona nuestro Muy cuerpo rico. físico también. Eso está demostrado por la ciencia. El estrés mata. Y no, y no es figurado, es, es real. El estrés te puede matar. Eso Rápido. le hace daño a tu cuerpo físico. Imagínense si el cuerpo físico es el más denso de todos. Y, y, y poniéndolo de alguna manera el menos sensible a la energía sutil. Y esa energía de estrés lo puede matar. Ustedes se imaginan lo que le está haciendo a los otros vehículos, el etérico, el emocional y el mental. Salud, Gaby. Así es que, wow, los estados de ánimo, sí. o más bien los estados de conciencia que disparan los estados de ánimo, determinan cómo se comportan mis vehículos y cómo se comportan mis pensamientos y sentimientos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para, para romper con esa creencia de que, ah, es que yo no puedo controlar eso como si fuera algo externo. Los vehículos no son externos a nosotros y los pensamientos y los sentimientos tampoco. Dependen de nuestro estado de conciencia. Y ahí empieza, en cierta forma, esa medida de control, a darnos cuenta de eso, que sí pueden estar bajo nuestro control. Gaby. Sí,
2: hoy me pasó algo, un ejemplo vívido. Salimos yo y, y Adrián, mi pareja, salimos y quedé súper super rápido de la casa. No hice mi, ¿cómo es que se llama? Mi... Tuvo de
0: luz.
3: Eh, todo
2: eso, todo eso. Me confieso. Entonces llegamos a un lugar que teníamos que coger un transporte y me empezaron a empujar de la nada y yo dije, y yo empecé, dije, permiso, permiso, y la gente se me quedaba viendo como que yo era la que estaba agrediendo, y yo dije, pero la gente me empezó, casi me, me ¿cómo es que? Me achicharran. ¿Achicharran, a, a, a eh? A chif, a chicharran? Chicharran? Pues este. uh -huh. Ajá. Y yo dije, pero permiso, permiso, yo no soy así. porque yo siempre digo, buenas tardes, pase, que no sé qué. Si es una persona que esté en estado, oiga, tenga la silla, o si es una persona mayor. O sea, yo no... Te digo que yo no soy así, pero que yo vi que me estaban agrediendo físicamente. Y mm. mi esposo estaba por allá, y si sí él pudo pasar porque él es alto. Y yo dije, entonces porque yo soy mujer y no y yo es que permiso, permiso, permiso y hice así entonces yo después dije no debía hacerlo le causé malestar a esas personas porque no es, mi, me, no, es no soy yo o sea es mi energía y, y con todo lo que yo hago esa energía va calificada con mucha más ira que la de las otras más personas por todo lo que uno hace aquí de la energía como una la va manejando y después me sentí tan mal. Me tuve que pedir perdón. Pero es así. Cuando uno no sale eh, protegido, eh, atraes cositas que no quieres. Situaciones que se salen de tu control y decir, oye, ¿por qué me están? ¿No pueden entrar todos a la vez? ¿Normal? ¿Es verdad? Cada uno tiene su
0: sitio aquí. Es que sabes que eso que tú dices es algo que los maestros nos como que nos dan esa advertencia, que tengamos cuidado. El no. Maestro Sendido San Germain nos dice con las sugestiones externas, pero ellos también hablan que la energía del entorno, eso te afecta. Total. Y si uno no está pendiente de esas cosas, esa, esa corriente te lleva. Pero
2: por lo menos estuve pendiente, ¿no? Yo, no
0: por lo cuenta. menos, claro, ya
2: es un paso grande, porque antes no. Mm. Antes yo era la favorecida, yo era la víctima y yo
0: era todo, ¿no? Mm. Eso es bueno darse cuenta. Y si tú te fijas, Gaby, cuando hay, por ejemplo, imagínate las manifestaciones estas políticas o manifestaciones de que en contra de no sé qué, oye, gente que es igualito como tú dijiste, es que yo no soy así, yo no sé qué me pasó. Exactamente, ¿no sabes qué te pasó? La energía, esa energía, cuando uno no es consciente de eso, uno deja que esa energía lo permea a uno y esa energía se convierte en Total. la inteligencia directriz de tus vehículos.
2: Es que pueden pasarte en cualquier parte. O sea, son cosas que no te esperas que te pasen. Es porque andas con la guardia abajo
0: exactamente
2: y atrás ese tipo de eventos. Porque a mi esposo no le pasó lo mismo. No sé si él andaba más armonioso que yo. Y andaba con la aplicación porque él sabe cómo hacerla. Mm. Pero a mí me achicharraron casi una pelota de fútbol yo, o sea. Mm. Y yo es que, no, oye, ¿qué es lo que te ha pasado aquí? Permiso, permiso. Oiga, señor, este permiso, usted me está empujando. O sea, mm. pero es que yo no lo dije así. Yo lo dije de una manera mucho más fuerte. Claro. Entonces, pienso yo que eso tiene que ver, porque si yo hubiera sido armonizada, tranquila, y es que, bueno, vamos a... La misma gente hubiera hubiera dado una, un wave una olita de que van a por acá o, sea,
0: o quién sabe cómo lo hubieras manejado. Exacto. Pero lo que quiero decir es eso y eso es un buen punto porque no es que cuando uno está armonizado o cuando uno está protegido uno se convierte en la alfombra del resto del mundo no es así Tampoco. no es eso Exacto. pero digamos que uno maneja las cosas de una manera más con más inteligencia emocional las maneja de una manera que la cuestión fluye no solamente para ti, sino para toda la otra gente. Pero esa inteligencia que todos la tenemos está allí. Nosotros no la accedemos casi nunca porque nuestros estados mentales y emocionales son demasiado bajos. Entonces no, no estamos acostumbrados a subir lo suficiente. Y esa inteligencia que está allí, por ejemplo, la inteligencia subconsciente, es muy poderosa. Es tan poderosa que eso es lo que realmente le da forma a nuestras vidas. A mí me sorprendió. Yo una vez leí un libro acerca de eso, de cuestiones que los científicos han estado investigando. Hola, Elmi Dios te bendice. Que, que dice, ustedes, nosotros pensamos que tenemos libre albedrío y que lo estamos usando. En realidad eso no es así. La mayoría de nuestras decisiones se toman a nivel del subconsciente. Y lo que se refleja en nuestras vidas mayormente es lo que tenemos en nuestro subconsciente, pero no nos damos cuenta de ello. Entonces, si, similar pero de una forma un poco distinta, yo lo veo con el caso de la conciencia crística. Esa conciencia pudiera ser la inteligencia directriz de nuestra vida, pero como no estamos conscientes de ello, entonces esa energía no se descarga
1: y, y no pregunta, nos ayuda. Si esa mente subconsciente o ese subconsciente no ha sido trabajado, no creo que se va a llegar no, si a no la conciencia crística. Es, es casi imposible, porque no, no estás... Por decirlo en alguna palabra, no has limpiado esa, ese cuerpo etérico. Imagínate, y si uno ni siquiera sabe que
0: esa conciencia superior existe,
1: peor. Bueno, mucho, muchos psicólogos ayudan en mm. ese sentido, pero son muy pocos los que, los que realmente ayudan. Pero básicamente es la misma persona cuando empieza a darse cuenta. A veces necesita orientación, otras veces pues lo puede hacer solo con una ayuda mm. espiritual o qué sé yo. Pero no, llegar ahí es, es, no es fácil. Claro. Porque eso requiere tienes trabajo. Tienes que llegar a traumas a veces no. que tienes infantiles, que lo puedes investigar. Uh
3: -huh.
1: Que sería lo ideal, saber qué te pasó de niño para tú borrar esos dolores que tienes, o qué sé yo.
0: O incluso fíjate que pudiera ser también, porque estas cuestiones que nos pasan se siguen reflejando en nuestras vidas de diferentes maneras. Exacto si uno empieza a cambiar esas actitudes y esas creencias, de repente yo quizás no tengo que ir en llevarme atención a ese momento en que me pasó, lo puedo corregir en el presente,
1: o sea, hay pienso que hay varias sí. formas de lidiar con eso. Lo, lo ideal uh -huh. es corregirlo en el presente, porque uh -huh. no tiene ningún sentido, tú lo puedes corregir en el presente, pero tienes que saber qué es. Uh -huh. Por ejemplo, si fuiste, tienes un problema afectivo de, 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 de tu papá o tienes un trauma con el, la figura paterna, por ejemplo. Si no lo tienes consciente, o a lo mejor tienes consciente con una mala relación, pero no hubo perdón, tienes todavía
4: resentimientos.
1: Uh -huh. Hay tantas cosas porque cada ser humano tiene su vivencia. Claro.
4: Sí, Edith. ¿Hemos los conectados? Sí. <risa> Hola, buenas tardes para todas y Feliz clase. Nos dice Valentina de la Vega, desde Madrid, España. Ay, Dios te bendice, bendiciones.
3: Valentina.
4: Sabino Izaguirre, desde Matamoros, México. Dice, buenas tardes, bendiciones para todos. Bendiciones. Mil bendiciones y un abrazo a todos. En sintonía en la clase del Lorna, nos dice Leticia López.
0: Ah, Dios te
1: bendice, Leticia.
0: Desde Dallas,
4: Texas. Ay la chicaca. Bendiciones,
1: bendiciones,
4: bendiciones. Hola, amor y bendiciones a todos hermanos en la luz. Nos dice Olivia Magaña uh, desde Guadalajara, México.
1: Bendiciones. bendiciones. bendiciones.
4: Eh, muy buenas tardes y radiantes hermanas. Eh, buenas tardes, no. Muy buenas y radiantes tardes, hermanas queridas. Dios les bendice. Lorna querida, y a todos que la luz de la magna presencia, yo soy, los ilumine a todos. Un fuerte abrazo a todos, nos dice Elizabeth Aquino. Ah,
0: qué desde San Carlos. Qué lindo, gracias Elizabeth. Gracias a todos por su reporte, qué bien. Elmi, no te quieres sentar acá adelante.
4: Sí, sí, dale, ven. Sí, te vemos.
0: Sí, ahorita allá como, como en la lejanía, ¿no? Entonces todas todas estas cosas que, que estamos conversando acerca de las conciencias y eso a mí me parece que es importante porque porque es una es una conciencia a la cual tenemos acceso y a mí eso me parece importante o sea no ver no ver la conciencia crítica como algo lejos por allá que todavía no tengo y en algún momento voy a tener. No, o sea, todos la tenemos. Está en estado embrionario, está en estado pequeño, en algunos está un poco más desarrollado que en otros, pero ya esa conciencia está allí. Y nosotros podemos acceder a esa conciencia y la podemos usar. De hecho, usar esa conciencia, acceder a esa conciencia, hace, hace que crezca y se expanda a través de nosotros. Entonces la cuestión es cómo yo empiezo a, a llegar a esa conciencia. La for bueno, me imagino que hay varias formas de hacerlo. Una de las maneras de hacerlo, según lo que estamos viendo del discurso de Lady Nada, es asumir la autoridad en tu vida, en tu energía, en tus vehículos. Y les voy a leer entonces esta parte. Voy a, voy a tomar algunas partes del discurso que les leí la vez anterior, entonces de la amada Lady Nada. Entre las más poderosas está esta sencilla verdad. No, entre las más poderosas, esta sencilla verdad es una de las que primero le llega al estudiante. Al principio los hace caer en la cuenta de que en realidad sí se pueden elevar por encima de estas limitaciones aparentes que los rodean. Y entonces se encuentran que una por una de hecho lo están haciendo. Cuando eso ocurre, paréntesis, cuando eso ocurre, ¿qué, qué significa esto? Que uno empieza a aplicar la enseñanza. ¿Pero qué es realmente aplicar la enseñanza? Es utilizar los recursos internos que antes estaban ahí y no, no lo sabíamos. Y al aplicar, utilizar esos recursos internos con conciencia, uno empieza a elevarse por encima de las limitaciones aparentes. Mira que la maestra Sonia Leidina dice, limitaciones aparentes. O sea, que uno piensa que son limitaciones, en realidad no son limitaciones, es una apariencia. Y entonces encuentran que una por una de ellos lo están haciendo. Uno empieza poquito a poquito y de repente tú te conviertes en una fuerza de bien dentro de tu vida y para la vida de los demás. Como siempre uno empieza chiquitito y va creciendo. Ella sigue diciendo, se da entonces la gran acometida y vertida de este poderoso ser interior que sostiene en su propio abrazo la sustancia de todo lo que el corazón pueda desear. Esta parte es bien interesante porque ella dice, mira, esta conciencia, cuando tú empiezas a utilizar tu recurso interior, esa conciencia crística, eso le abre la puerta a la gran acometida y vertida de este poderoso ser interior. O sea, hay una parte de nosotros de la cual nosotros no estamos conscientes. De la misma manera que uno no está consciente de su subconsciente, tampoco estamos conscientes de esta parte superior. Pero ese gran poderoso ser que nosotros somos y del cual no estamos conscientes ya está allí. Es como, yo sabe que yo vi una película hace tiempo, de, creo que era con esta actriz Goldie Hawn, que un día encontraron a esta mujer tirada en un pueblito por allá en Estados Unidos y le encontró un, un señor que era Patrick Swayze, en ese tiempo el gran galán, y entonces ella lo, él, él la encontró y ella estaba, la llevaron al hospital y ella no se acordaba de nada. Entonces, él era viudo, tenía tres hijos, y los hijos eran un desastre, y la vida de él era un desastre. Entonces, él... Oh, no. Ajá, creo que oh. era algo... León. Él se le ocurrió decirle a ella que él era su esposo. <risa> Como ella no se acordaba de nada, ella le creyó, él se la llevó para la casa, oh. y entonces la mujer... Pero era algo así más elaborado, pero no no fue algo... Era una comedia romántica. No se van a pensar que es algo de terror, no. Es comedia romántica. Entonces, ella... Como ella era la mamá, ella empezó a asumir el control de esa casa y de los ah, niños que y que le puso millonaria. orden. ¡Ay, Gaby! Pero ese era el final del cuento. <risa> Te adelantaste. Buen bueno, buenísimo, la, buenísimo, sí, buenísimo, buenísimo. la cuestión es que ella vivía en esta casita chiquitita con estos chicos. La cuestión, Bueno, se enamoraron, por supuesto, me Patrick Fessy y ella, ella. Ella se enamoró de los niños, los niños se enamoraron de ella y al final recuperó la memoria y resulta que ella era millonaria. Entonces, yo lo veo como este caso, como que nosotros estamos pasando trabajo y ella, cuando cuando ella llegó a esa casa, ella dice, ¿esto qué es? Y estos niños que se portan mal, y esto lo odio, no sé qué. Entonces, es como nuestra vida, y es por eso la mamá, esta encendida, Lady nada, dice, limitaciones aparentes. O sea, nosotros estamos pensando que estamos luchando y que estamos en situaciones, pero en realidad nosotros somos unos millonarios, que se nos olvidó, a mí, a mí que se nos olvidó. Pero una vez que tú te acuerdas de eso, tú dices... ¿qué hacemos nosotros viviendo en esta casa? No, 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 vámonos para nuestra mansión. Y la película, de hecho, termina que Patrick, y sí, ella están en un yate, el yate ah. es de ella. Entonces, él le dice a ella, ¿qué más te puedo dar si ya tú lo tienes todo? Entonces, ella le dice, una niña. Ah. <risa> Porque él, él tenía tres varoncitos, ¿no? Entonces, ella le dice, una niña. Entonces, termina la película ahí. Y yo lo veo como Qué lindo. eso. Qué lindo película. Tenemos Muy una bien. inteligencia, no, es lindísima, tenemos una inteligencia superior pero no estamos conectados con esa parte. Entonces, no abrimos la puerta a la gran acometida y vertida de ese poderoso ser interior. Y mira lo que dice, antes de pasar a tu comentario, Gaby, que sostiene en su propio abrazo la sustancia de todo lo que el corazón puede desear. Todo lo que el corazón, que el corazón puede, desear. puede desear. O sea, lo que son los, los deseos más profundos de nuestro corazón, ese ser ya tiene cómo hacer eso. Ya tiene la sustancia, es como decir, ya tiene el presupuesto. De todo lo que nosotros podamos desear en nuestro corazón, ese presupuesto ya está aprobado, ya está allí. Y vuelvo al ejemplo de la semilla. Es como una semilla. La semilla tiene todo lo que necesita para convertirse en árbol. Aunque es una cosita tan chiquitita comparada con el árbol. Pero ahí está todo lo que requiere. Tú nada más tienes que ponerle en un terreno fértil, echarle bastante agua y ella sabe qué hacer. Es lo mismo con ese poderoso ser interior pero la tierra tiene que estar fértil, y la tierra son nuestros vehículos, nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces, ¿cómo yo hago que esa tierra esté fértil para que la conciencia crítica que ya está, o sea, no es que la tienes que buscar, no, ya está en ti, ¿cómo tú haces para que ella empiece, como quien dice, a expandirse, a estirarse, y entonces a tener esa bendición en, en tu vida? Gaby.
2: Sí, yo creo que los maestros me contestaron la, el comentario, porque yo iba a decir, somos millonarios de todo, entonces dices tú, a la misma vez que yo pensé eso, es que somos. Ella puede darte, todo, puede darte todo lo que puedas desear. Entonces somos millonarios en salud, somos millonarios en. No, en lo, no tanto en lo, en lo financiero, en lo. en lo, Ay, en dinero, uh -huh. ¿sí? Que eso es pasajero. Lo verdadero sería la opulencia real, que es todo lo que tú puedas desear. Todo, no. Hay límites para eso, y tampoco es que, ah, no, esto sí, esto me hace ser más pura y esto me hace ser más impura. La presencia no ve eso, simplemente lo necesitas, uh -huh. te lo damos. Sí. Porque nos han acostumbrado de que, ay, mira, tener dinero es para, la, la gente espiritual no tiene dinero, la gente espiritual es desprendida, y los que tienen dinero están más apegados al mundo, más apegados a los pecados de, de, de la, la ambición, sí. uh -huh. y eso no es verdad.
0: No, y todo eso es creencias. Hay gente que tiene dinero que está, que, que tiene situaciones de avaricia. Hay gente que no tiene dinero y que tiene situaciones de avaricia. Hay gente que tiene mucho dinero y son súper desprendidos, personas generosas. Hay gente que no tiene mucho dinero o que no tiene ningún dinero y son gente desprendida y generosa. O sea, hay de todo. Pero esos, esas creencias que, que tú dices, eso se siembra en nuestra mente, se va al subconsciente y después determina lo que se manifiesta en nuestras vidas. Entonces eso hay que, oh, Violeta, con eso, hay que limpiar eso, hay que, si yo tengo una situación en mi vida, eso está ahí. Porque yo lo estoy sosteniendo. Porque el patrón de eso, el pensamiento forma de eso, está en mi conciencia. ¿Dónde Ajá. está eso? Hay que buscarlo para transmutarlo, para liberarlo. ¿Quieres decir algo Elmi? mí? Sí,
3: esa purificación para poder sembrar el árbol. Uh -huh. Tenemos que ver que la tierra hay que abonarla. Ah, entonces, se, ¿se está escuchando? ¿Sí? Ok. Entonces, uh -huh. si la tierra la estamos abonando... La semilla puede desarrollar, entonces yo lo veo que la presencia de Dios yo soy, es esa semilla que la, la tierra que estamos abonando para que ella crezca, uh -huh. y ella nos suministre sus virtudes divinas, entonces a, a, está manifestando esa purificación en los cuatro vehículos y sosteniendo de pensamiento y sentimiento, yo logro ascender a la situación que estoy viviendo.
0: Y mira, eso que tú dijiste de último, sostener de pensamiento y sentimiento, eso es importante, porque eso determina nuestro estado vibratorio, que determina lo que estamos atrayendo a nuestras vidas. Y es algo que, que quería comentarles que a mí me pareció muy práctico. En la clase, no la de Roberto, sino la anterior, hablábamos acerca de las programaciones, cómo uno se puede programar uno mismo y que esa es la forma de trabajo de los vehículos inferiores. O sea, ellos son elementales, son seres elementales y los seres elementales tú les das un patrón y ellos siguen el patrón, es como una especie de programación. Tú le dices qué hacer, ellos lo hacen, pero tiene que ser claro. Entonces, me acuerdo que, utilizamos, que tomamos como ejemplo las afirmaciones del Maestro Ascendido Saint Germain, que yo les dije que en aquel momento entendí por qué el Maestro decía, tiene tantas afirmaciones en sus libros y él siempre nos insta, repitan esto diariamente. Si tienen un dolor en no sé qué, digan esto, no sé qué, y van a ver que el dolor, ta, ta, ta. Si tienen una situación financiera, repitan esta afirmación, repitan esto y van a ver. ¿Pues es ¿Por qué lo usaba? Y después me di cuenta. Es por eso, porque esto es una manera de programar a los vehículos. Y no es que la programación sea una técnica misteriosa mental, no. Es que esa es la forma en que ellos operan. Y de hecho eso no es nada nuevo cuando ustedes ven a los niños, los niños aprenden por repetición, 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 repetición. Cualquier cosa que tú le digas a un niño y lo repites, lo repites, lo repites, ellos lo van a hacer. Porque esa es la forma en que los vehículos y la conciencia inferior aprende y empieza a desarrollarse. Entonces, yo empecé a hacer un experimento y me ha funcionado interesantemente y, y realmente no es algo nuevo porque los maestros lo dicen desde el comienzo de la enseñanza, están diciéndolo, pero yo nunca lo había tomado de manera literal, 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 y que es, por ejemplo, digamos que cada vez que tú te, voy a tomar un ejemplo así bien mundano y después vamos a tomar un ejemplo así como más de, más profundo, vamos a decir que cada vez que tú te ves al espejo, y te, te lo primero que te fijas es una arruga que tú tienes en la frente, una la patita de gallina que tienes en el ojo y en el otro ojo, y tú dices... Ella dice Edith que ya no ve eso, pero es un ejemplo, es un ejemplo.
1: ¿Tiene disminución visual? Ajá. Yo, ver, yo sí me
4: las veo. A ver, Edith. Yo no, yo cuando me miro en el espejo, ay, qué bella estoy, siempre digo eso, qué bella estoy, qué lindo cabello. Ajá. Siempre no, digo
0: eso. Y, y es cierto lo que, lo que acaba de decir Gaby, Edith no tiene arrugas. Es una broma. No, pero eso, lo que acaban de decir mari y Edith, es precisamente el objetivo, del, el, el objetivo del ejemplo que les quería dar. Y es en serio. Si yo cada vez que me veo al espejo y veo arrugas, y lo primero que pienso es: ¡ay, qué feo! ¡ay, qué no sé es qué! Que de eso. Yo estoy le estoy diciendo a mi cuerpo físico: Arrúgate, arrúgate. Le estoy poniendo mi atención. Si yo veo eso, yo digo gracias Padre por mi piel, cada día estoy más joven. Es que los maestros, te ellos te hablan aquí, dicen que tú puedes tener esa juventud maravillosa. Es más, ellos te dicen, pídanla, pidan esa juventud. O sea, no es que los maestros te dicen ni que, bueno, tú te tienes que resignar. Ellos dicen, el envejecimiento no es natural. Si ustedes estuvieran su atención en la presencia, ustedes no envejecerían de esa manera. No es que el cuerpo no madure, no crece y no cambia. Pero ellos dicen, cuando cuanto más tú envejeces, más hermoso, más sabio y más amoroso tú te deberías volver. Y, debería y, más y así más hermoso, exacto, porque imagínate, tienes toda esta experiencia y tu cuerpo está floreciendo y tú estás floreciendo en conciencia, tú deberías ser cada en vez de ser al contrario, que uno es más hermoso en su juventud y menos hermoso al final según las comparaciones culturales. Debería ser al revés. Cuanto más maduro tú eres, cuanto más creces en edad, más hermoso te vuelves. Y eso es un concepto que uno lo puede cambiar y lo puede eliminar. Entonces, cada vez que yo veo eso en el espejo, por ejemplo, yo empiezo a cambiar la programación. Y en vez de despertar ese sentimiento, yo digo... Cada día mi piel está más radiante, más hermosa, más saludable. Cada día mi piel está más hermosa, más radiante y más saludable. Cada vez que me acuerdo, en vez de decirme un mensaje discordante, cada vez mi piel está más hermosa, más radiante. Y dice el Maestro Saint Germain, y esto a mí me impresionó, los resultados de eso no demoran mucho tiempo. ¿Y saben qué ha pasado? Yo no, Bueno, con el ejemplo de la piel, lo empecé a hacer ahora y lo empecé a hacer con todo, con todas esas pequeñas situaciones que tengo en mi cuerpo físico, en mi cuerpo etérico, por ejemplo. A mí es una cosa increíble cómo se me olvidan las cosas. Pero yo te digo, yo te lo llevo, Elmi, ya se me olvidó. Y eso, yo estoy harta de que me pase eso. Yo, hey, yo tuve que hacer un método para que no se me olvidaran las cosas cuando yo salía de mi casa. Yo cada vez que salgo de mi casa, yo cuento hasta cinco. Y los cinco son documentos, dinero, celular, llaves, lentes. Y yo cada vez que salgo hago esa cuenta, porque si yo no hago eso, se me olvida algo sí, y, y tengo que regresar. Y, de, y leyendo esta enseñanza, yo digo, yo estoy harta de esto. Yo estoy harta de que voy al súper y se me olvida lo que fui a comprar, regreso y no lo tengo. Estoy harta de estar perdiendo tiempo y de ineficiencia. ¿Esto qué es? Estoy harta de bajarme del carro y después de que yo cerré el carro, no cerré el carro, basta. Y empecé. Mi mente es cada día más perfecta. Mi mente es cada día más perfecta. Mi mente es la mente de Dios. Mi memoria es perfecta. Yo me acuerdo de todas las cosas. Cuando, y cada vez que se me olvidaba algo... En vez de autoflagelarme, mi memoria es cada vez más perfecta. Oye, oh, yeah. ya estoy cosechando resultados. Qué bueno. Poquito a poquito, cositas chiquititas, pero yo me estoy dando cuenta, hay una mejora. Entonces, ahí me di cuenta, de, o sea, todavía más confirmé, que lo que yo le estaba mandando a mi cuerpo, a etérico, mental, emocional y físico, yo le estaba mandando las, las, las programaciones equivocadas. equivocadas. Mis pensamientos estaban redundando a lo más bajo. ¿Se me olvidaba algo? Ay, a mí siempre se me olvidan las cosas. O ¿Qué yo le estoy diciendo a mi memoria ahí? Que, sigan, que si me sigan olvidando las cosas. Y eso es lo que a mí me gusta, que se me olviden. No. Entonces, esto tiene que ver con lo que dice la mamá, esta ascendida lady, nada siento yo. Si yo estoy alimentándome y diciéndome esos pensamientos y esos sentimientos todo el tiempo, reforzando la discordia en mi vida, ¿cómo yo voy a alcanzar, cómo yo voy a abrir la puerta a esa gran acometida y vertida de ese poderoso ser interior? No le estoy dando la oportunidad. Si yo cada vez que me veo al espejo, lo que, lo que siento y lo que proyecto es, ay, ahora me duele esto, ahora me duele lo otro, ay, de nuevo no sé qué, ay, la queja. Esa energía se tiene que ir. Y yo sabía esto, porque yo he yo estudiado esta enseñanza ya por bastantes años, pero por alguna razón, yo no sé, tú sabes que uno piensa de que, ah, yo soy la excepción, yo no sé, yo, yo yo estoy haciendo ya, tú sabes, ¿no? Lo que tengo que hacer y me di cuenta, no, porque los maestros te lo dicen, todos tus pensamientos y sentimientos deberían ser de esta naturaleza. ¿Qué yo hago pensando? Dije, sí, sí, Guiomar, y ya y después.
1: No, uh -huh. lo que quería decir en relación a esto, el cuerpo, Ajá. el cuerpo va grabando todo. Las personas eh, que son infelices o que son... Eh, terriblemente, vamos a decir, eh, eh, mal encarada. Todo el, el cuerpo y la fase va registrando eso. Entonces, sí. por eso tú ves, tú dices, como esta mujer era tan linda y cómo se puso. Sí, ¿en serio que sí? ¿O como este hombre era tan lindo? ¿Y qué le pasó? A mí me ha pasado así. Yo conocí a un profesor mío que era lo más bello. Yo estaba enamorada de él. Yo decía, ¿qué echó este hombre? Y lo vi después, me lo encontré. ¿Qué pasó? Bueno, él mismo me contó todo lo que había pasado, pero seguía no en ese proceso. Entonces, la, la eso se marca en tu postura, en tu en, en todo. Se va marcando, pero como de verdad una marca. Exactamente. Entonces, eso es bien importante. Eso que tú decías del cuerpo, de, de que mientras envejecemos debemos estar mejores. ¿Es verdad? Sí. Porque de lo contrario vamos a ser horribles. El día de mañana, de verdad, porque te va a marcar todo ese sufrimiento de a través de toda la vida. Así es, y me gusta cómo lo dices,
0: porque porque es así, se marca, tú vas asumiendo la postura. Ustedes ven los niños, cuando los niños se agachan, por ejemplo, que ellos se acuplillan. y los movimientos de los niños son súper ágiles, y después tú vas viendo cómo ellos van imitando los movimientos de los adultos y cuanto más crecen, ya pasan la adolescencia, adultez temprana, ya adultez madura. Nuestros movimientos van cambiando. Y no siempre es porque nos duele algo. Es porque estamos imitando la conciencia de la raza con respecto a esa edad. Hay movimientos, y pónganse a observar, que ustedes ya no hacen. Que hacían cuando eran jóvenes. Y que los pueden seguir haciendo, pero ya no los hacen porque... Porque, ya, porque están respondiendo a una idea de lo que uno es cuando uno tiene tal edad. Eso es totalmente falso. Totalmente, o sea, es lo que dice Lady Nada. Son ilimitaciones aparentes. Entonces necesitamos cambiar, voy a decirlo desde mi perspectiva, que de lo que yo me di cuenta. Yo me di cuenta que yo no estaba poniendo realmente atención a lo que yo estaba pensando y sintiendo, a los mensajes que yo me estaba enviando, a las programaciones que yo estaba haciendo, no me estaba dando cuenta. Empecé a hacer otro experimento para que vean que no es solamente con el cuerpo físico. Ay, Gaby, ¿querías decir algo? Por favor, y después les digo el experimento. Sí, sí o sea, es que cuando tú te maltratas,
2: tú estás siendo irreverente, estás siendo un tóxica para ti misma te estás poniendo la, la, el pie para que te caiga o sea qué cosa más loca pero uno lo hace Gary. decir esas cosas aún insultarse todos los días y uno lo hace y mira que yo he estado viendo unas no es una disciplina es una eh, no sé cómo ven, vendría siendo eh, clases de autocontrol que se llama programación neuro, neurolingüística uh -huh han oído uh -huh. que es básicamente lo mismo que los maestros dicen, pero nosotros lo ahondamos un más espiritual, más más al fondo. Obviamente porque estamos con los maestros ascendidos uh -huh. y con el poder que es el yo soy. Ellos dicen eh, tú programas lingüísticas, lengua, obviamente, programas, programas por medio de la palabra eh, tu, tu, tu el, la, lo que es lo complejo de lo neuronal. Uh -huh. Entonces acá hablamos de, de surcos neuronales también. En el subconsciente están esos surcos que dices, no tengo plata, estoy limpia. Y eso es lo que le mandas al subconsciente. Y Mira, ahí, un
0: paréntesis, estar limpio en Panamá significa ah, sí, que no sí, tienes sí, dinero. Financieramente no
2: tienes nada, o sea, estás como que... Acaba de bañarte. Ajá. Bueno, y estás así, que no tienes dinero, por decir un ejemplo. Y eso es lo que tú le mandas al subconsciente, y eso es lo que la, el universo, ellos dicen universo, eh, te escucha. Ah, mira, ve, mira Gaby que quiere, quiere estar limpia, a ah, más limpieza le mandamos. Y ahí se van construyendo esos momentos negativos. Uh -huh. Porque el universo responde a lo que tú le mandes. Si tú dices, yo soy bella, yo soy bien bonita, yo estoy bien delgada, yo soy lo máximo. Va a ser lo máximo. Entonces ellos también tienen unas frases. Uh -huh. Ellos te dan unos libritos con frases. Eh, el dinero eh, viene a mí de manera sencilla. Yo tengo todo el dinero que necesito para todo.
0: Es que fíjate. Cositas o sea, así. Es que uno puede decir, lo, es que ese es el punto bello Entonces de Entonces ellos, que te, ellos dan, te dicen, que vaya te dicen y que... lo
2: repítalo en el bus. Repítalo cuando usted está trabajando, cuando esté en el baño, cuando está comiendo. Entonces, la, claro. la, para desprogramar todas esas lo, loqueras que tenemos.
0: Y sobre todo, son cosas que a veces otros no las han implantado, que eso es lo más triste. Uh -huh. Y no las hemos creído. Pero nosotros también lo hemos implantado a otra gente. O sea, que eso es una cadena sin fin. También. Y ellos dicen, repítanlo, porque es lo que dicen los maestros aquí también. O sea, esa es la manera en que tú programas y le dices a tus vehículos qué hacer. Los, ¿Cuántas veces el Maestro Ascendido de San Germain no habla acerca de la determinación? ¿Sí o no? Él dice, tienen que ser determinados, tienen que ser firmes, tienen que ser constantes. La constancia, los maestros mm -hmm. hablan de la constancia una y otra vez. Es eso. O sea, tú vas a cambiar tu programación. Tú tienes que ser constante porque si no eres constante, no puedes hacer el cambio. Es como cuando tú quieres girar algo que, que ya tiene un, un momentum. Exacto. Tú tienes que meterle fuerza para cambiarle la dirección. O sea, es algo es algo Disciplina normal. También. Disciplina. Exacto. Entonces, eso, tú, la belleza de esto es que tú puedes decir lo que tú, lo que sea. Y, y que ese sea, es que la es. belleza y ese también es el problema. Tú te puedes decir a ti misma, yo soy una persona maravillosa. Yo soy una persona maravillosa. O tú te puedes decir, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para nada. No importa lo que tú digas, si tú lo estás creyendo, eso es parte de ti y se vuelve parte de ti. Y esto de, de las afirmaciones, a mí me gusta la forma en que lo enfoca el Maestro Ascendido Saint Germain, porque él nos da ese, lo que tú decías, ¿no? que acá lo vemos como en un nivel superior, porque el Maestro te dice, ustedes son... Esa presencia de vida. O sea, tú no te estás mintiendo cuando tú dices, yo soy un ser maravilloso, yo soy un ser amoroso. No estás mintiendo, porque a veces es una situación como que, ay, yo digo que yo soy maravillosa, pero en realidad yo sé que no lo soy. Y el maestro te dice, no, tú sí lo eres. Porque tú eres esa presencia de vida. Y al invocar eso, al decir, yo soy un ser maravilloso, yo soy una, un ser precioso, esa energía viene a ti y puede hacer su trabajo perfecto. Fíjense, yo empecé a hacer el experimento con la mente ¿cuántos de ustedes no se ponen a meditar y a veces la mente está de su cuenta así loca y haciendo bueno entonces yo digo ¿tú sabes qué? si esto sirve para todo yo voy a poner a la mente también y empecé a repetir y esto yo lo hago fíjense que uno pudiera decir que, pero esto toma demasiado tiempo ¿sabes cuándo yo lo hago? cuando me estoy bañando porque ahí no estoy ni hablando por teléfono ni hablando con nadie ni atendiendo a nadie cuando tú te estás bañando tú estás solito bueno, no sé si las que se vayan juntos, pero estás solita en, en la ducha. Ahorra agua. Ahorra agua. Aunque uno no ahorra nada de agua, te comento. Bueno, entonces estás ahí en la ducha, estás limpiando, estás eh, aseándote, estás peinándote. En ese momento que no estás dedicándoselo a nada más y que por lo general uno está pensando cualquier tontería, ese es el momento que yo uso en el día para empezar. ¿Papá? Pa. Mi mente cada día es más tranquila, más aquietada, más conectada con Dios. Mi mente es la mente de Dios. Mi mente está más en silencio. Mi mente está más atenta. Mi mente es más ágil. Y empecé. Oye, de verdad. Es en serio. No te voy a decir que funciona a la perfección, pero ya yo estoy notando los cambios. A lo largo del día yo me doy cuenta que hay menos ruido interior. Y a mí me sorprende. No debería, porque ya el amado San Germain lo había dicho. pero Y el gran director divino a veces también se sale con eso. Y que si ustedes hicieran esto, en seis meses notarían la diferencia. O en seis meses estarían sanados. O en seis meses estarían fuera de esa situación. Si ustedes hicieran eso, en unas pocas horas, la otra vez que leí, agarré una página así, la leí con ustedes acá, en pocas horas esta situación estaría solucionada. Y yo siempre leía eso y yo decía, y que cuento, son así. Y ahora me he dado cuenta, oye... Probablemente si sea así, lo que pasa es que yo no he seguido las instrucciones. Yo no he hecho lo que está aquí. Yo no he empezado a sembrar esos pensamientos y sentimientos constructivos. Lo que sea que uno haga repetidamente...
1: Se convierte en un hábito. Y también lo puedes hacer en el momento que tienes alguna circunstancia. También. Que, que, y también lo puedes hacer, porque sí. a veces son cosas que, que son fuertes que pasan y puedes adiestrar a la mente. Así es. Por ejemplo, esta situación no me va a controlar, por ejemplo, poniendo un ejemplo porque entonces eso es recurrente, esa esa situación, la que estás viviendo, lo vas a estar pensando todo el día, todo el Ajá. tiempo, entonces pudieras trabajarlo así también.
0: Claro, yo, yo aprovecho esas, esas situaciones, como cada vez que me pasa, por ejemplo, cada vez que se me olvida algo, aprovecho para decir la afirmación, mi, mi memoria es cada vez más perfecta, cada vez recuerdo más cosas, en vez de autoflagelarme, yo aprovecho esa situación, si me pasa algo, por ejemplo, yo soy cada día más amorosa, cada día más sabia, cada día más feliz. Yo soy cada día más feliz. Y de verdad, no es que hay que decirlo mil veces al día, pero si te acuerdas, si no estás haciendo nada, aprovecha para decirlo. Y yo les voy a decir, el sentimiento que se empieza a generar es un sentimiento ascensional.
3: porque tú es, es,
0: es gozo. Porque, oye, tú, tú estás atrayendo esa energía bella a tu vida. Si tú todos los días dices, cada día yo soy más feliz, cada día soy más feliz, cada día soy más feliz, yo los reto a que ustedes digan eso 20 veces y ustedes no se sientan más felices. Lo van a hacer, van a empezar a sonreír de la nada, porque tú estás atrayendo esa energía, tú le estás diciendo a tu energía qué hacer, tú le estás diciendo a tu energía, energía de felicidad, ven, 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 y ella viene. Y tú sabes uh
2: -huh. que es increíble que cuando uno usa el verbo el sentimiento y el pensamiento se sincronizan para darte más de lo mismo.
0: Y fíjate, Gaby, que yo generalmente, lo hago mentalmente, ni siquiera lo digo. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Y aún así funciona. Entonces yo digo, wow, esta, esta enseñanza del amado Saint Germain y en general de los maestros ascendidos, que yo pensé que yo estaba siguiendo, yo me di cuenta que no, yo estaba haciendo lo que me daba la gana. Yo lo estaba acomodando o no estaba haciendo... Práctica, práctica, consciente sí. dice, dice práctica, práctica dice Guiomar. o sea no, no estaba, sí. no estaba viendo el detalle, o sea no le no le estaba aplicando correctamente sí. eso sí. no lo estaba aplicando correctamente cuando el maestro ascendió San Germán o el Mahacho Han que siempre lo dice mantengan la armonía sobre sus sentimientos yo no o sea, ¿Cómo yo mantengo la armonía de mis sentimientos yo empiezo a repetir Afirmaciones. Hay maestras en San, San Germán un montón. Yo soy feliz, la presencia de Dios yo soy. Hay tantas cosas. Uno puede buscar decretos que uno se pueda aprender que son cortitos. Eso se convierte en un hábito de tanto repetirlo. Y ese hábito hace que
3: subconscientemente eso esté corriendo en el fondo. Elmi. Tú sabes, Loran, que perfecto. Todo eso está bien. Pero yo, Elma, yo... Ajá. En ese momento, no te creas He tenido el, el al revés Comienzo a pelear conmigo misma mm. Sí, porque es que comienza el pensamiento Entrar y, y, y quererse posesionar de ti Y que tú seas una persona discordante Por aquel pensamiento que quiera llegar uh -huh. Entonces yo comienzo yo fuera de aquí Yo soy la armonía perfecta en mi ser Y tú no tienes espacio ni vida aquí Y invoco la ley del perdón Y me mantengo en la ley del perdón a raíz de eso, Lorna, he crecido más, me siento mejor. No, pero es que, es que eso precisamente Así es lo que, es que estamos, estamos diciendo.
0: Gustando. O sea, justo lo que tú estás diciendo uh -huh. es lo que Guiomar comentó y lo que estamos hablando en clase, uh -huh. que cuando lleguen esos momentos difíciles, en vez de uno estar pensando y que la discorda, y que, ay, de nuevo me la hicieron y la víctima, uh -huh. y ¿por qué siempre me pasa para eso? Sí. Y el amado San Germain, él tiene una, eso está interesante un maestro ascendido, que él lo dice, cuando ustedes se den cuenta de que están pensando discordantemente, paren eso, pero párenlo, párenlo, no, no párenlo. Cambia, yo soy la armonía perfecta en esta situación, esta situación no me va a controlar, yo soy el control divino en esta situación, yo soy el control divino en esta situación. Tú empiezas a voltear la cosa, tú le tienes que decir a tu energía qué hacer en ese caso. Y si uno lo hace, y lo hace, y lo hace, eso se vuelve un hábito. Y tú empiezas a tener como hábito pensar constructivamente. Y ya se vuelve una parte natural de ti, que tú siempre estás pensando que tú eres feliz, que tú eres más sabio, que tú estás más contento. Tu nivel de vida sube, tu estado de ánimo sube, tu conciencia sube, porque ya es parte de ti. Por supuesto que los resultados se notan. Porque ahora lo que tú, tú estás conscientemente diciéndote, diciéndole a tu energía... ¿Qué hacer?
2: Esa es la clave, yo creo que para precipitar todo y que, y que nosotros comprendamos realmente la enseñanza,
0: las afirmaciones diarias que uno va todos los días. Que cuando lo vemos en un contexto más amplio, ¿qué es lo que son estas afirmaciones y, y estas, no sé, ejercicios, disciplinas? Uno lo puede llamar de cualquier manera, repeticiones. Es realmente el control de la energía. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando el control de nuestra energía. Estamos decidiendo qué pensamientos entran, qué pensamientos no entran, qué sentimientos entran, qué sentimientos no entran. Yo estoy ahora, yo sí estoy montando guardia de verdad. Ahora sí, yo estoy en la puerta de mi conciencia diciendo para ver,
3: tú no vas,
0: no, no, tú no, no no, tú
3: no. Tú no entras aquí. Tú no entras así.
0: Por eso, fíjate que los maestros tienen decretos así, fuera de aquí, así mismo, fuera de aquí, llama a Violeta, ven para sí. que te voy a transmutar, o fuera de aquí, más tarde hablo contigo. Pensamiento de amor, tú sí entras. Todo
3: cambia, Lorna. Wow, tú, me impresiona de ver que tú eres diferente. Tú sabes que
0: uno se vuelve más determinado, uno se vuelve con más dirección, uno, uno empieza a crecer. ¿Cómo no va a ser así si estamos permitiendo la gran acometida y vertida de este poderoso ser interior? Que dice la amada Lady Nada. Y termino con algo que ella dice acá, si ya se acabó la clase. Dice la amada Lady Nada, Y les advierto que la habilidad y autoridad de ustedes para calificar y moldear esta sustancia será lo que hace que asuma la forma que requieran. Trátese de paz, amor, oro, iluminación cualquier cosa. Uh -huh. O sea, es lo que decíamos, tú le puedes decir a la energía asume forma cualquier cosa. Necesito iluminación, la, es la misma energía. Necesito dinero, es la misma energía. Necesito salud, es la misma energía. Necesito, no sé, un vestido para la fiesta de esta noche, es la misma energía. Tú tienes ese poder ese poder para moldear y calificar esta sustancia. Pero ella lo que dice antes es, y les advierto que la habilidad y autoridad de ustedes, eso es lo que uno empieza a desarrollar, la habilidad y la autoridad. Cuando uno empieza a controlar qué es lo que uno piensa y qué es lo que uno siente. Y pienso que esto es, para para mí esto ha sido revolucionario, sí. en serio que sí. Yo he sentido que o sea no es que todo se solucionó en mi vida no para nada y estoy todavía lejos de eso pero yo sí empezaba a sentir el cambio yo sí empezaba a sentir que mi mente está más obediente que mis días son más armoniosos yo estoy más feliz y, y, y es maravilloso nada más poniendo atención a qué estoy pensando y qué estoy sintiendo y cambiando lo que no lo que ya no no ajá lo que no no debería estar aquí qué es lo que yo quiero yo quiero armonía quiero discordia. Armonía, pensamientos armoniosos. Yo no puedo seguir teniendo pensamientos discordantes si yo quiero esa armonía y esa felicidad. Y esa conciencia crística. No vamos a poder encarnar la conciencia crística sosteniendo pensamientos de discordia en nuestras mentes y sentimientos. No lo vamos a poder hacer. Porque eso es echarle veneno a la tierra. Esa semilla no va a crecer. Así que si aspiramos a hacer esa presencia de Dios encarnada necesitamos poner atención a lo que estamos pensando y sintiendo. ¿Hay algo en el chat? Bueno, entonces vamos a dejar la clase aquí. ¿Hay algún otro comentario? Estamos bien. Ok, entonces vamos a llevar nuestra atención al amado Maestro Ascendido Serapis y Le pido que cierren sus ojos y visualicen con sus ojos internos al Maestro Ascendido Serapis Bay de pie frente a ustedes en su figura de luz radiante con esa radiación blanca cristalina descargando en y a través de ustedes, de sus conciencias, de sus vehículos, de sus seres, esa radiación purificadora de puro amor divino, de luxor, de la llama de la ascensión, de la conciencia ascendida de Serapis Bey, cargando, cargando, cargándolos, llenándolos con ese sentimiento de control divino y autoridad, de ese entusiasmo de asumir la autoridad y responsabilidad de sus propias vidas, el conocimiento y la sabiduría para hacerlo, el amor que lo lleva a cabo de manera natural y sencilla. Y guardamos este regalo en nuestro corazón. Gracias, Maestro, por esta energía que ahora vamos a utilizar para ordenar nuestras casas internas, para traer felicidad y amor a nuestras vidas y a toda la vida que nos rodea. Con gran gratitud nos inclinamos en conciencia ante el Maestro nos retiramos ahora del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo a nuestro alrededor esa maravillosa radiación de amor y ascensión. Tomen ahora una inspiración profunda, Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por sus comentarios, gracias por habernos acompañado. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes victoria y ascensión. Muchas gracias. Mil estoy secando
4: yeah.